0: Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto
1: e eu sou a Gabi Moreira e esse é o
0: Renalcast. Bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, assim se encaixa em qualquer momento que você estiver ouvindo. Tudo bem, Gabi?
1: Tudo bem, Arthur, e por aí?
0: Tudo bem também. Hoje um episódio sobre o assunto do momento, o coronavírus chegou ao Brasil e como renais e transplantados são um grupo de risco, convidamos a doutora Marília Onofre, que é médica intensivista, transplantada há um ano e nove meses, para falar um pouquinho sobre ela e um pouco, umas dicas sobre como evitar o corona e como se manter saudável. E você também tem alguma dica, Gabi?
1: Tenho sim, é... Eu vou falar um pouquinho sobre como podemos aumentar a nossa imunidade. Depois conte, que a gente aprender um, um pouquinho aí. Quando ah, a você gente. Você
0: vai deixar para o final.
1: Isso, vou deixar para o final. Quando a gente aprender um pouquinho aí o que é o corona, né? Aí a gente aprende também como aumentar a imunidade.
0: Então vale a pena ouvir até o final, que vai ter uma dica bem legal da Gabi aí, hein?
1: Isso.
0: Então vamos à nossa convidada. Então, estamos recebendo aqui a doutora Marília Onofre, direto de Campinas. Seja bem-vinda ao Renalcast, Marília.
2: Muito obrigada pelo convite obrigada a vocês. Vai ser
1: ótimo. Então, Marília, a gente quer começar já perguntando a você, né? Por você ser paciente renal também e médica. Como é que você descobriu a doença renal e como é que você encarou é, a doença na sua vida?
2: Então... É, o meu pai e um tio meu são renal, renais crônicos e, por causa disso, eu faço acompanhamento desde que era criança. Então, a primeira alteração apareceu quando eu tinha 17 para 18 anos, num ultrassom de rotina. E, nessa mesma época, a creatinina já apresentou a primeira alteração e foi assim que eu descobri e entrei em tratamento conservador já. Entendi.
1: E nessa mesma época, foi quando você entrou na faculdade? Sim, eu estava na faculdade há três meses. Ah, e como foi conciliar aí essa doença renal e ser faculdade e depois se formar como médica? Olha, o
2: período da faculdade foi muito difícil. É, eu demorei um pouco para conseguir aceitar que, de fato, eu ia ter que conviver com o tratamento. Mas eu tinha o apoio dos meus pais, que me ajudavam muito é, com a dieta, principalmente, porque eu tinha aula o dia todo, às vezes plantão à noite e me ajudavam com as medicações e com as consultas, porque eu era bem novinha. Com o tempo, eu me acostumei, passou a fazer parte da minha vida mesmo, e eu aceitei que a situação era essa. Então, conciliar o tratamento conservador com a minha formação não foi tão difícil a partir do momento que eu aceitei. Até porque eu terminei as duas residências médicas que eu fiz, ainda em tratamento conservador. Então, eu acho que se eu estivesse em diálise,
1: seria mais difícil. Entendi. Mas você chegou a fazer diálise ainda, não foi? Fiz. Algumas sessões. Fiz.
2: A, na verdade, a ideia, como eu acompanhava desde sempre, era fazer um transplante preemptivo. É, em 2018, que foi quando a minha função renal realmente declinou mais, quando eu me mudei para Campinas, só que infelizmente não deu tempo, porque eu tive uma infecção urinária, então eu fiz hemodiálise por pouco tempo, eu fiz 10 dias de hemodiálise até fazer o transplante.
1: Entendi. E outra coisa bem interessante que quem doou para você foi a sua mãe, não foi? Foi a minha mãe, foi a minha mãe. Então, isso aí, só pra gente estar tá lembrando, né, Arthur? Que doação em vida também é bem legal. É,
2: bem legal, a minha mãe tá muito bem, leva vida normal. E eu também levo vida normal, então nós duas estamos bem. Que bom, Sim, Maria. Importante,
0: um detalhe importante, né? A participação da família também na doação.
2: É, exatamente. Como, como a doença renal foi uma coisa que sempre fez parte da minha família, é, essa, essa consciência sempre existiu, então foi uma coisa meio que natural para ela e para mim
1: também, e deu tudo certo. Que bom, Maria. É... Vamos falar um pouquinho sobre o corona agora, né? Vamos. Depois do, depois do carnaval, ele resolveu aparecer, que eu já vi muitas piadas aí, que até o coronavírus de, descobriu que o ano começa depois do carnaval.
2: <risos> Ai, pois, pois é. Logo depois do carnaval, a gente já teve a confirmação, né, do primeiro caso no
1: Brasil. E tá todo mundo aí um pouco apavorado. Sim, principalmente a gente renal, né, que tem a imunidade um pouquinho ruim, vamos dizer assim. Tá todo mundo aperreado.
2: <risos> é, e é, é interessante lembrar que mesmo quem não é transplantado, quem está em hemodiálise, todo doente crônico tem uma queda da imunidade. Então, é uma preocupação para todo mundo. Não só para quem é transplantado, mas para quem está em hemodiálise, para quem está em conservador. Fica uma questão aí que é meio preocupante.
1: Entendi. E
2: como
1: é dire... é... Pode é falar, tu? Gabi,
0: pode falar, pode falar. <risos>
1: Eu ia perguntar, porque eu já ouvi muita coisa, mas eu queria saber realmente como é que a gente pode pegar, né? Como é a transmissão desse, dessa, desse coronavírus? Então, vamos lá.
2: É, o contato é, entre pessoas é a única maneira de se pegar o coronavírus. Se eu falar muito, vocês podem me interromper, tá? É porque eu falo muito mesmo. Tá <risos> à é... vontade, Marina. É assim, o contágio só acontece entre pessoas e aí existe uma diferença, é, o vírus ele está presente nas gotículas de saliva que a gente expele quando fala, quando tosse, espirra e nas nossas secreções respiratórias, só que ele precisa de uma quantidade maior de vírus realmente nas gotículas da nossa saliva. E isso torna o contágio um pouquinho diferente de doenças que a gente pega por aerosol, que são aquelas secreções, o vapor mesmo da respiração. Então, para você pegar o coronavírus, você tem que ter o contato com a saliva ou as secreções contaminadas da via aérea de uma pessoa que está doente. E como que isso acontece? A gente conversando muito próximo de uma pessoa que está contaminada, então, em, em situações de aglomeração, se essa pessoa tosse ou espirra próximo da gente, e próximo, que eu quero dizer, de acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, é uma distância de 90 centímetros a um metro. Então, é uma distância próxima oh, mesmo. É, próxima <risos> mesmo. É, além disso, se essa pessoa é teve contato com objetos ou superfícies, por exemplo, uma mesa, maçanetas de portas, descargas de vaso sanitário, pia de banheiro, e ela deixou ali aquelas gotículas, aquelas secreções, se você coloca a mão e coloca no seu nariz e na sua boca, você também pode pegar. Então, é sempre entre pessoas, mas pode ser diretamente da, da via aérea da pessoa para a sua, ou através do contato com superfícies contaminadas com essas gotículas.
0: E quais os sintomas do coronavírus, doutora?
2: Os sintomas são assim muito, muito próximos, na verdade iguais ao de um resfriado comum inicialmente, né? A gente pode ter uma febre baixa, apesar da febre nem sempre estar presente, tosse, espirros e aquela sensação de que a garganta tá arranhando e dor no corpo. Né? É, não necessariamente a febre precisa ser alta o que preocupa é que o que às vezes a gente ainda não tem certeza se pode acontecer é que pessoas que ainda não apresentaram sintomas podem passar para outras pessoas e essa é a principal preocupação que às vezes a pessoa vem de um lugar onde está tendo surto mas ela ainda não apresentou sintomas então ela não faz a prevenção adequada e pode uh -huh. transmitir para outras pessoas
0: a doença leva uns dias para se manifestar, né? Teve casos que chegou a levar 27 dias para se manifestar, parece. Isso, Isso é.
2: Tudo? Isso tudo. Nossa. É, é. é... Está uma controvérsia grande, atualmente, eu não sei se, se todo mundo assistiu aquela coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, eles estão falando num tempo médio de 14 dias de incubação, só que já tem esses casos em que a pessoa demorou cerca de um mês para manifestar os sintomas. A gente até pode considerar que 14 dias é um tempo seguro, mas... é já teve casos com tempo maior então realmente é uma coisa que ainda tem um ponto de interrogação
0: então deixa eu te perguntar bate o desespero todo mundo deve sair de máscara na rua ou é muito
2: <risos> então eu vou te, eu vou falar um pouco disso aqui porque isso é até um pouco assim polêmico o que que eu penso primeiro eu vou falar assim o que que o que que é recomendado mesmo do ponto de vista do ministério da saúde a máscara, como eu falei, ela não, ela não previne o contato com essas secreções. Por quê? Porque a gente já falou que essas secreções podem estar presentes em superfície e a nossa própria mão se contaminar e a gente levar a mão para o rosto. Então, a máscara, ela não serve exatamente como uma prevenção por causa desse contato com superfícies contaminadas. Além disso, como é por gotícula, a distância para você Pegar de uma pessoa para outra tem que ser bem próxima. Então, se você não está num ambiente muito aglomerado, a máscara não tem sentido. Então, qual que é a recomendação do Ministério da Saúde? as máscaras, elas só têm utilidade para quem já pegou o vírus, para essa pessoa não passar para frente. Então, por exemplo, se ela vai tossir na máscara, a máscara vai barrar a saída das gotículas. Ou se ela vai coçar o rosto, a máscara também serve como uma barreira para ela não passar para frente. Então, não precisaria, em teoria, todo mundo sair de máscara na rua, não existe essa indicação, porque a máscara não protege. E, além disso... Existe o risco da pessoa achar que está usando a máscara e que está protegida e deixar de fazer as outras medidas, que é o que realmente preocupa a gente. É aquela história, quem quiser usar, pode usar, mas não pode descuidar das outras coisas que realmente servem para prevenir a contaminação.
1: Mas eu vou dizer, viu, aqui na minha cidade mesmo eu já soube que as máscaras estão acabando.
2: É, eu já vi, eu já vi caixa de Pessoal máscara... Pessoal tudo
1: louco atrás das máscaras.
2: Pois é, eu, eu vi máscara, caixa de máscara no Mercado Livre por 200 reais. Está uhum. fora, fora de propósito, aqui na minha cidade também a gente está com problema para encontrar as máscaras.
0: E, e é importante também usar o álcool gel?
2: O álcool gel é essencial. Na verdade, a lavagem das mãos com água e sabão comum, não, não precisa ser nada específico, é, é essencial. E quando não houver essa possibilidade de fazer a lavagem, o álcool gel é importante. Sempre a 70%, né porque 70% é a concentração que mata os vírus e as bactérias na nossa mão é, e que também não agride tanto a pele. Se for uma concentração mais alta do que isso, o álcool evapora antes de matar os germes. E se for menor do que isso, não mata os germes. Então, o padrão é sempre ser o álcool gel a 70%. Sempre que você for sair de casa ou voltar para casa da rua, sair de um ambiente muito aglomerado, antes e depois das refeições e antes e depois de ter contato com outras pessoas também. É, a, é muito mais importante do que usar máscara, é lavar as mãos e usar o álcool
1: gel. Entendi. Marília, você trabalha é, em UTI, não é isso? Trabalho em UTI. <risos> então tem toda a propriedade aí para falar dessa questão de limpeza, né? É, Na
2: verdade, assim, o que a gente tem frisado bastante é que essas medidas elas já existem para prevenir infecção por outros vírus. Como você mesma falou, eu sou pediatra especializada em UTI pediátrica. Então, eu trabalho em UTI com crianças criticamente doentes. Né? E na época das doenças respiratórias, a gente chega a internar três casos graves de influenza por dia. Então, não é uma coisa é, que nós não estamos habituados a fazer. E são medidas que as pessoas precisam adquirir o hábito de fazer, não só por causa do coronavírus, mas por causa dessas outras doenças que são mais graves e já estão circulando aí há bastante tempo.
1: São medidas básicas que toda vez que aparece um vírus novo, a gente tem que estar tá relembrando ao pessoal, né?
2: Exatamente, são medidas básicas que servem para prevenir várias doenças e que a gente precisa mesmo adquirir o hábito de, de fazer. É importante também que educar não só a prevenção, mas as pessoas que estão com sintomas a tossirem do jeito certo, a lavar as mãos e essa sim a usarem máscara para evitar de contaminar outras pessoas.
0: Aliás, então, você poderia falar qual o jeito certo de tossir? Ensina aí para o pessoal.
2: É, olha, é, ficaria mais fácil se a gente fizesse em vídeo, mas assim, há muita gente tem o hábito de tossir cobrindo com a mão, né? A boca e o nariz. É... E não, não estaria errado, só que se a pessoa a pessoa fazendo isso, ela teria que lavar a mão imediatamente após. Então, é muito mais fácil, em vez de você cobrir com a mão, cobrir com a dobra do braço, a dobra do cotovelo, o lado de dentro, você coloca no rosto e tosse ou espirra. Dessa forma, você não vai contaminar a sua mão, que é o que você usa para ter contato com o mundo e vai evitar que as gotículas se espalhem no ambiente onde você está.
0: E acho que outra coisa que tem que tomar muito cuidado é com muita fake news que tá rolando na internet, né? Principalmente de medicamentos miraculosos aí para tratamento do, do corona.
2: É, tá rolando muita fake news. Infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento estabelecido. E eu falando agora assim como profissional, o que que acontece? Todas essas, síndrome gripais, essas síndromes gripais, que a gente chama de síndromes gripais, elas têm um, um quadro clínico muito semelhante. Então... Toda a abordagem que vai ser feita dos pacientes que precisarem ser internados vai ser mais ou menos a mesma. E em alguns casos, a gente vai precisar usar as medicações que são usadas para tratar outros vírus. Só que o coronavírus ainda, infelizmente, não tem um tratamento específico. Isso está em estudo, algumas opções de drogas que teriam ação, mas é tudo fake news isso que está circulando na internet. Não existe tratamento milagroso, não existe nada sendo vendido. Então, para as pessoas tomarem cuidado, para não, não se afobarem e, às vezes, serem enganadas por causa disso.
0: Eu acho que o grande detalhe, né, doutora Marília, é o seguinte, a gripe comum mata muito mais, né? Exatamente. Esse é o X da questão.
2: Exatamente. E, e a... é, é, na verdade... eu o
0: medo da gripe, né?
2: Isso é a gripe. E, e, e o que, que a gente chama de gripe? Vamos, vamos fazer essa diferença. Existe o resfriado, né, que é provo provocado por uma série de vírus, e existe a gripe, que é provocada pelo vírus influenza. É, a gripe H1N1, que a gente chama, é provocada pelo por um tipo de influenza, mas todos os tipos de influenza podem provocar gripe e toda gripe pode evoluir grave, sendo que o influenza H1N1, ele tem uma taxa de mortalidade muito maior do que a do coronavírus e está circulando aí faz tempo, mas as pessoas acabam se esquecendo disso por causa da, da questão da mídia que está aparecendo mais, que surgiu agora, mas esses vírus sempre estiveram aí e eles matam mais mesmo.
0: Então, uh, então, até uma pergunta de opinião pessoal da doutora. Tem muita histeria na mídia?
2: Tem, tem. Eu acho assim. Eu acho que as medidas de bloqueio, elas são necessárias, porque a gente não conhece ainda exatamente como esse vírus vai se comportar. E como ele é um vírus novo, ninguém tem anticorpos contra esse vírus ainda. Mas tudo indica que ele é um vírus menos agressivo do que outras formas do influenza e outras formas do próprio coronavírus. A taxa de mortalidade tem girado em torno de 2%, sendo que ela aumenta mais nos idosos. Crianças têm uma mortalidade muito baixa e têm apresentado sintomas muito menores. É, então, assim, tem sim, havido uma histeria. Eu acho que é o papel da mídia, a mídia está aí para informar e eles pautam o que realmente está rendendo o assunto. Mas a gente precisa respirar um pouco e realmente ver o que está acontecendo sem entrar em pânico, porque isso não vai ajudar ninguém.
0: Então, aí fim de semana vai rolar bloquinho. A recomendação, uhum. não vai ou vai de máscara?
1: Ou vai e não beija.
2: É, talvez vai e não beija seria uma, uma recomendação interessante. É, a gente tem esse caso agora em São Paulo, a gente não sabe como que os contactantes dessa pessoa vão evoluir. Eu, falando a minha opinião pessoal, eu, se, for, se tivesse um bloquinho que fosse estar muito cheio, eu optaria por não ir. Se a pessoa quiser ir, procura não beijar todo mundo que já vai estar de bom tamanho.
1: <risos> de, existe produto de limpeza para matar esses vírus, esse vírus, Marília?
2: Qualquer produto de limpeza, água e sabão matam E o uso do álcool gel também, nas coisas que a gente pegar, nas nossas mãos, coisas, por exemplo, produtos alimentícios que você vai guardar no armário, caixas de leite, é, alimentos embalados, você pode limpar com paninho, com álcool gel. O restante da sua casa, das superfícies que você costuma limpar, a água e sabão, o produto de limpeza que você costuma usar mesmo, já vai ser suficientemente eficaz.
0: Hum. Ô, doutora, tem uma fake news rolando aí, falando que o vírus morreria na temperatura de 26, 27 graus e aí o Brasil estaria tranquilo quanto a isso. Ó, é, é um absurdo, não?
2: É, é um absurdo, porque pensa bem, a temperatura média do nosso corpo é entre 36 e 37 graus e o vírus sobrevive lá dentro. Então, não tem como ele morrer com uma temperatura de 26 graus. O que, que acontece? Países quentes eles têm realmente uma chance de haver uma propagação menor porque as pessoas mantêm as coisas abertas, as janelas abertas, as portas abertas e mantêm os ambientes mais ventilados. Porque o lugar é quente, não usam carpetes, os pisos é, têm uma tendência a ser liso, sem tapetes em excesso, por causa da temperatura mais alta. Então, na verdade, nesse sentido, haveria um fator de proteção relacionado à ventilação dos ambientes, mas não por causa da temperatura.
0: Então, aí tem uma dica importante, nunca deixar tudo fechado, ainda mais em ambientes com muita gente, certo?
2: Exatamente, procurar deixar os ambientes mais os ventilados, mais ventilados possíveis, é, manter as janelas abertas, ou procurar ficar em lugares onde haja correntes de ar. Se você precisar é, andar de carro com alguém que esteja com sintomas, procurar evitar de usar o ar-condicionado, usar mais a janela aberta, porque um ambiente ventilado dificulta a propagação dessas gotículas que contém o vírus.
0: E o ar-condicionado? Eu Olha, falo em ambientes, tipo uma casa ou sei lá, um escritório, deixa ligado, é melhor melhor abrir a janela?
2: Se for possível, é sempre melhor abrir a janela. Caso seja um lugar onde está é, muito quente, que realmente não tenha jeito, basta o filtro estar suficientemente limpo e as pessoas manterem uma distância ali entre elas, que já vai ajudar bastante na prevenção.
1: Então, Marília, se eu tiver com alguma suspeita, assim, estou lá com uma tosse, uma febre, como é que eu devo proceder? Vou direto para o hospital, <risos> para o posto? Tá, vamos
2: lá. É, até pouco tempo atrás, é, só, só era considerado suspeito o caso que a pessoa viesse da China, né? Isso mudou. Por quê? É, o caso que nós tivemos agora, que está confirmado no Brasil, a pessoa não veio da China, ele está vindo da Itália, onde está tendo um surto. Então, assim, sintomas gripais só são suspeitos atualmente de coronavírus quando a pessoa esteve não só na China, mas em alguns países nos últimos 15 dias, sendo eles a Coreia do Sul, Japão, Itália, China, Estados Unidos e França essas pessoas esteve em um desses países nas últimas duas semanas e começou a apresentar sintoma, sintomas gripais, esse caso pode ser considerado suspeito de coronavírus. Então, essas pessoas com sintomas gripais seria conveniente procurar o hospital. No, nos demais casos de pessoas que não tiveram histórico de viagem até o momento para esses outros países, no caso de sintomas gripais, a pessoa pode permanecer em casa, evitando de frequentar ambientes muito aglomerados para não transmitir e fazer uso de máscara. Caso apresente febre alta ou dificuldade para respirar, aí todo mundo tem que procurar o hospital. No caso específico dos transplantados, que são imunossuprimidos, sintomas persistentes de febre, tosse, dor no corpo, a pessoa já deve ir para o hospital direto, mesmo que não tenha viajado, por causa da imunidade baixa. Mas aí não é tanto por causa do coronavírus em si, mas porque qualquer vírus pode representar um risco maior. Mas de forma geral, se você não viajou para um desses países onde está tendo surto, se você não está tendo febre muito alta e falta de ar, você pode optar por observar na sua casa sem problema nenhum.
1: Então, Marília, é, entre crianças ou adultos, assim, quem corre mais risco de ser infectado?
2: Olha, no, o que a gente tem... Isso é o que a gente tem de dados até o momento, tá? É importante frisar que esses dados podem mudar porque o vírus tem aí menos de três meses de circulação. É, até o momento os adultos têm apresentado sintomas mais graves. As crianças, quase todas, tiveram sintomas muito leves e a gente não teve óbito em crianças, especialmente os adultos idosos, acima de 60 anos, e os grupos acima de 80 anos estão tendo uma quantidade grande de sintomas graves. Então, essa faixa etária precisa prestar mais atenção do que as crianças. Claro que, em crianças, qualquer um desses sintomas também deve ser avaliado, mas quem, no momento, tem chance de uma mortalidade maior são os grupos de adultos, idosos, especificamente.
1: Entendi. Tá. E também, eu não sei se é fake news, né? Eu acho que seja, mas estava muita gente falando aí que a gente não poderia mais comprar no AliExpress. <risos> ah, então, legal.
0: É verdade, é... o vírus pode vir via correio?
2: Vocês, vocês lembram, não sei se vocês lembram, se vocês assistiram, que anos atrás teve um episódio dos Simpsons, em que o Homer abriu uma caixa vinda da China. E um
0: negócio de suco, né? E isso, o japonês espirrava dentro da caixa.
2: Exatamente. Mas não, dessa vez os Simpsons não foram tão proféticos. O que a nossa sociedade brasileira de infectologia é, declarou até o momento, é que não existe esse risco, porque o vírus ele não sobrevive mais de 24 horas em superfícies. Além disso, hum. o vírus passa pelo calor do depósito até o frio do, do ar-condicionado ali do, da carga dos aviões e demora um tempo maior para chegar ao Brasil. Bom, então,
0: então não. Está tá liberado. Olha... Pode, pode continuar. continuar porcaria Se chegasse aqui
1: através do correio, o negócio estava feio, viu? Estava feio.
2: Mas pode continuar comprando, até porque as coisas que estão muito caras, não tá dando. Então, vai é, ser tá mais Não tem
1: jeito. Então, vamos lá. Eu acho que é só essa das perguntas. Você tem mais alguma pergunta, Arthur? Não,
0: não tenho mais pergunta, não. Mas então, doutora Marília, fala para gente que conselhos você daria, então, para um renal ou para um transplantado para evitar o máximo possível o coronga vírus aí. Eu gosto de chamar ele de coronga, eu acho coronga um nome mais virus. legal. O coronga é. fica mais bonito.
2: Então, primeiro de tudo, não tem necessidade de entrar em pânico no momento. É, a gente... Tem, é, seria inevitável que esse vírus acabaria chegando aqui no Brasil, mas não precisa entrar em pânico ainda. É, ele tem uma mortalidade menor do que o influenza e a gente pro, pode se prevenir. O, o conselho que eu daria e que eu tenho feito para a minha vida, assim, como hábito, lavar muito bem as mãos nessas situações que você sai de casa, tem contato com outras pessoas, evitar contato com pessoas com sintomas de gripe, né, se, se evitar, a gente, a nossa cultura é, uma, é um povo muito caloroso e a gente tem a tendência de abraçar e de beijar as pessoas, evitar se a pessoa estiver doente, é, usar o álcool gel nas situações em que não for possível, né, fazer a lavagem das mãos naquele momento e evitar ambientes que estão muito, muito cheios. No caso dos renais em específico, qualquer pessoa que tenha histórico de viagem para esses países eventualmente que apresentou sintomas gripais eu acho que precisa sim procurar o hospital para ser avaliado e evitar que se manifeste em formas mais graves mas não precisa de pânico e não precisa sair desesperado para comprar máscara porque as medidas de higiene das nossas mãos e evitar o contato com a nossa via aérea são muito mais eficazes do que a máscara em si.
1: Eu estava lendo que, eu não sei se é verdade também, que o coronavírus pode chegar até dar insuficiência renal.
2: Olha, é, tem, na verdade, o que acontece? A gente ainda não tem é, dados suficientes para falar que ele ataca os rins. O que pode acontecer é que, por exemplo, a pessoa tem uma forma muito grave e ela precisa ir para UTI, às vezes precisa de ventilação mecânica e aí às vezes ela pega uma infecção secundária, né, porque o pulmão inflamado fica muito mais suscetível a outras infecções e aí juntam-se várias complicações e o rim sofre um pouco, por causa da quantidade de medicações, por causa do organismo estar muito doente. Então, isso é possível sim, mas não diretamente por causa do vírus, mas por causa das complicações
1: associadas às formas graves. É, no nosso caso, quem está em hemodiálise, né, não precisa se preocupar mais com é insuficiência. É, que? Que? Esse vírus essa, vai causar, essa não, é nós, né? essa não é
0: uma preocupação para nós. Não é, não é uma
1: preocupação para nós, não. E a Com gente
0: certeza. não precisa, então a gente não precisa sair na rua que nem um apicultor usando aquela roupa especial para ir fazer a diálise, né? Não, Deixando só o braço de fora. <risos>
2: Não precisa, você só vai perder o seu tempo para vestir e depois tirar aquilo tudo, é só mesmo fazer as medidas de higiene que já, já são necessárias de qualquer forma, que eu acho que a tendência é que essa fase vá melhorar, eu sou bastante otimista com relação a isso.
0: Mas se for no bloquinho, é melhor ir usando essa roupa, né? Se
2: for no bloquinho, é melhor ir usando essa roupa e tentar dar uma segurada no beijo na boca de todo mundo. Não precisa, tá tudo bem. Vamos esperar para passar o coronavírus, que aí sim.
0: Conselho da doutora, hein, pessoal? Bom lembrar, é, hein?
2: Vamos dar uma segurada, gente.
0: Então, muito obrigado, Marília. Muito, muito obrigado pela sua participação, pelas dicas e, aliás, que, que história também, né? Conviver sabendo que vai ter que transplantar o rim ou ter que ir para a máquina é um peso psicológico muito grande, né?
2: É, assim, é, é, é um peso ser médico e ser doente crônico ao mesmo tempo é um pouco mais difícil porque a gente acaba sabendo tudo o que pode acontecer. Eu acabei, e eu falo isso muito no meu Instagram, que a gente a, acaba tendo que aprender a respeitar os nossos limites e deixar o nosso médico cuidar da gente como um paciente comum, sem ficar interferindo. Aliás, Não é fácil...
0: passa seu Instagram, viu? Tá, te interromper, mas passa seu Instagram para o pessoal te seguir.
2: Imagina, meu, meu, meu Instagram é marília, arroba marília, o onofre. São dois O's. Eu falo um pouco lá sobre a minha vida pessoal, falo um pouco sobre a minha convivência com a doença renal e falo um pouco também dessas questões médicas, de dúvidas a respeito da doença, falo de bastante coisa. Quem quiser me seguir é só dar um pulo lá.
1: Isso aí. Então, Marília, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter dado essas informações todas. E foi ótimo ter você aqui conosco eu é que
2: agradeço a vocês pelo convite, foi um prazer, é, e fiquei muito feliz mesmo de, poder, de a gente poder falar sobre isso, acho que foi uma troca muito legal.
0: E eu acho que logo, logo, você também está de volta aí com a gente, hein? foi um bom programa, ah, foi um bom episódio.
2: Ah, só me chamar que nós estamos aí. Estou sempre à disposição.
0: É... E agora eu acho que para para deixar assim aquela dica legal da imunidade que a Gabi vai dar agora, de como aumentar a imunidade, qual que é o segredo, Gabi?
1: Então, Arthur, deixa eu contar logo o que é que pode baixar a imunidade da gente, né? A gente existe aquelas dietas ricas em açúcares, né? Quando a gente come muita besteira, isso aí acaba também baixando nossa imunidade. O consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de gordura, quando a gente está muito magro ou muito como acima do peso, né, um excesso de peso em obesidade. Muitas coisas acabam baixando aí nossa imunidade. O exercício físico muito intenso e prolongado, que não tem aquele tempo de descanso, também pode estar também, tá baixando nossa imunidade. E até o estresse né, do dia a dia assim, acaba fazendo com que baixe a nossa imunidade. Então, a gente não está livre de ficar Opa, pera... sem essa imunidade pera baixa. Aí, Peraí aí, pera aí,
0: que tem uma, dica, tem uma dica importante aí. Então, o muito exercício físico também pode ser prejudicial.
1: Sim, um exercício intenso, um exercício prolongado, né? que, porque tem que ter o tempo de descanso do corpo. O corpo precisa se regenerar né? para a gente ir lá de novo fazer exercício. E tem gente que não tem esse tempo. Tem gente que, é, é, além de dia, após dia tipo treina de manhã e à noite, e no outro dia a mesma coisa, não tem um tempo de descanso, não dorme direito, isso aí pode estar baixando também a imunidade.
0: Ah, e fica uma dica bem legal da Gabi, ó. Na, sim. cuidado com excessos.
1: E, sim, deixa eu dizer, tem uns alimentos aí que ajudam a aumentar a nossa imunidade, porém tem né, que ter, é, você, o paciente renal tem que perguntar ao seu nutricionista se pode comer ou não, porque é aquela coisa que eu sempre digo, dá para a gente comer de tudo, balanceando, porém sempre com acompanhamento. Mas aí, a gente pode principalmente é, consumir alimentos ricos em vitamina C, né? Que eles vão é, aumentar a produção das nossas células de defesa é, e tem um efeito diretamente sobre os vírus, as bactérias, aumentando, assim, é, a nossa resistência contra essas infecções. E a gente vai encontrar essas vitamina C, por exemplo, na goiaba, na pitanga, no melão. Nas frutas cítricas, limão, acerola, laranja, abacaxi, nas frutas em si, a gente sabe que fruta tem muito potássio, por isso que tem que ter, saber se o potássio está controlado ou não para estar tá comendo. Alguns condimentos também, gengibre, páprica, açafrão, todos esses também podem ajudar aí aumentando a imunidade. Alguns alimentos com vitamina E, que a gente pode encontrar nos óleos de soja, arroz, no abacate, na gema de ovo. Ah, deixa eu ver mais. Com vitamina C também, a vitamina vitamina C não, desculpa, vitamina A, que ela tem uma ação anti-inflamatória. Vitamina A é importantíssimo também na questão da imunidade, a gente encontra na cenoura, abóbora, espinafre. Tem várias coisas que podem ajudar a nossa imunidade, é uma lista imensa aí de alimentos. Então, para vocês deixarem anotadinho aí, depois vocês procurarem, vamos lá, é a vitamina C, vitamina E, vitamina A, vitamina B6 o selênio e o zinco, que a gente pode estar tá aí incrementando na nossa alimentação. Certo? Olha aí, uma
0: baita dica legal, uma baita dica interessante. E aí, Gabi, quer mandar um abraço para alguém, mandar um beijo?
1: Olha, eu quero sim. É... Quero agradecer novamente a Marília por estar aqui com a gente e quero agradecer aos nossos seguidores e também mandar um abraço especial para o André, que é o André, o Instagram dele é André Sushi, eu acho que ele é Sushi mesmo. Ele Mas interage ele é um,
0: bastante com a gente. É,
1: Ele é um paciente renal e ele pediu para a gente mandar um abraço para a filha dele, Júlia, de 11 anos, e para a esposa Bárbara, que sempre está com ele, ouvindo e acompanhando nosso canal aqui, Arthur.
0: Um abraço, Júlia, um abraço, Bárbara, e um, abra um abraço especial para o André. Isso. E é isso. Também.
1: Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, né? O canal só vem crescendo graças a Deus. E é
0: isso. E, eu queria mandar um abraço, aliás, pro pessoal do, do Facebook. Toda a galera do Facebook, aí que é bastante gente. Muito obrigado Sim. por estar tá seguindo o perfil. Que impressionado tá aí com
1: que... esse pessoal, viu?
0: Eu também impressionado de verdade. E pro pessoal do Instagram para não gerar. YouTube e e para o pessoal do YouTube também, e então, do Spotify. Um abraço. Então, um abraço para todo mundo. E até semana que vem, então. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.